0: 27 ojo eilinio sekmadienio šventųjų mišių evangelijai ir homilijoje iš Kretingos viešpatės apriškimo švenčiausiai mergeliai Marijai bažnyčios. Homilija sako brolis Pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas, antroje laidos dalyje popiežiaus pranciškaus katechezėje iš ciklo tikėjimo metų katechezės, skaito kunigas Aivaras
1: Jurgilas. Atsingiai vargdieniai, jų yra dangaus karalystės. Oh.
2: Aš pats su jumis pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal morkų. Anų metu, Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs polė prie šiant kelių ir klausė, gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžiną į gyvenimą. Jėzus tarė. Kam vadini mane geru, niekas nėra geras, tik vienas tėvas. Šina įsakymus, nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliūdyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną. Tas atsakė, mokytojau, aš viso to laikausi. Nuo pat jaunystės. Jėzus meiliai įpažvelgė į ir pasakė, vieno dalyko tau trūksta, eik, parduok visą, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo daug turto. Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius kaip sunku turtingiems jeiti į Dievo karalystę. Mokiniai buvo nustebinti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems stari, vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariu išlysti adatos ausi, negu turtuoliui jeiti į Dievo karalystę. Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi, Kas tada galės įsigelbėti? Jeisus pažiūrė juos ir tarė, tai ne žmonėms, bet ne Dievui. Dievui viskas įmanoma. Tad Petras sakė jam, štai mes viską palikome ir sekime paskui tave. Jėzus tarė, iš tiesų sakau jums, nėra ne vieno, kuris dėl manęs ir dėl evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motina, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus, ir kuris jau dabar šiuo metu negautų šimteriopą namų, brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų kartu su persekiojimais ir busimaime pasaulyje amžinojo gyvenimo. Ir dėjote vieš paties šodį.
0: Taigi geriai žmonės šiandien... Evangelija mums pateikia net tris tokias temas pamastymui, kurios yra gana glaudžiai susiję. Visų pirma vienas žmogus pribėgęs prie Jėzaus puolan kelių ir užduoda labai svarbų klausimą, kurį ir mes turėtume karts nuo karto savo iškelti mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai į gyvenimą. Vėliau išgirsime pasakojimą apie turtuolį, turtuolį, kuris su vargu įeina į Dievo karalystę. Ir galiausiai išgirsime apaštalų klausimą, o koks gi bus jų atlygis. Matome, kad žmogus pribėgęs prie Jėzaus tikriausiai yra geras. Nes paklaustas Jėzaus, ar laikosi Dievo įsakymu, atsako taip, aš laikausi to nuo pat savo jaunystės. Bet atrodo, dar kažko trūksta. Ir galėtume savęs klausti, o kogi daugiau reikia, jeigu jau žmogus sugeba laikytis visų Dievo įsakymų. Duok Dieve, kad mes taip sugebėtume, kogi dar Reikia, kad galėtum įžengti Dievo karalystę. Ir čia galbūt netkreipiame dėmesio į vieną, nedidelę detalę, kurią Jėzus iš karto pastebi ir pagal tai duoda atsakymą žmogui. Žmogus prie, jas, prie Jėzaus klausia, ką aš turiu daryti. Aš. Ir kad aš laimėčiau amžinai gyvenimą. Vėl aš. Ir kada pasaulis sukasi tik apie tave, tuomet išties yra sunku pastebėti kitą žmogų. Išties sunku pastebėti, kaip tavo gyvenimas paliečia kitų žmonės. Ir Tai galbūt mums yra naturalu, bet Jėzus kviečia mus atvertėkis ir pažvelgti, kas vyksta aplinkui. Galbūt mes ir patys nesusimastome kartais, pavyzdžiui, savo išpažintyse, kada visą laiką sakome, ką aš padariau. Ir tas teisinga, nes aš kažkuo nusidėjau, aš kažką netai padariau. Bet retai savo užduodam klausimą, o kaipgi ta mano nuodėme užgavo mano artimą. Kaip pasijuto kitas žmogus dėl to, ką aš padariau. Ir todėl Jėzus, atsakydamas tam jaunuoliui, sako, pradėk matyti, kas vyksta aplinkui. Ir pradėk nuo to, kad pasidalink savo turtais, pasidalink visus savimi, sustokuojančiais. Ir tada ateik ir tapk Jėzaus bendruomenės dalimi. Atrodytų sudėtingas iššūkis ir galbūt nekarta keltas klausimas, kaipgi čia dabar su tais turtais. Ir Jėzus mums duoda palyginimą apie kupranų garį, kuris bando išlysti per adatos sausį. Galėtume atsakyti, kas per kvailas palyginimas, iš karto aišku, kad nieko iš to nebus. Tačiau šis palyginimas turi labai konkrečią prasme to laikmečio žmonėms, kurie atkeliaudavo į Jeruzalės miestą. Jeruzalės miestas, kaip ir visi to laikmečio miestai, buvo apjuostas aukšta mūro siena. Ir kiekvieną vakarą saulė leidžiantis miesto vartai būdavo uždaromi ir jų nieks netidarydavo iki pat ryto, kol nepatekė saulė. Taigi kiekvienas keleivis keliaujantis į miestą tais laikais turėdavo suspėti iki saulės laidos pasiekti miestą ir saugumą už miesto sienų arba likti nakvoti už vartų, kur ir plėšikai gali užpulti, ir laukiniai žvėris taigi išstatos savo gyvybei pavojų. Ir Jeruzalės miestas buvo ypatingas tuo, kad buvo nuspręsta būti gailestingais tiems pavėlavusiems keleiviams. Ir todėl miesto sienoje buvo padaryta tokia maža, Landa, galima sakyti, pro kurią susirietę žmogus šiaip netaip galėdavo prasisprausti į miesto vidų, bet dėje nieko su savim negalėdavo atsinešti. Taigi, jeigu vykdavo su Kupranugariu karavanais, su įvairiausiomis prekėmis, viską turėdavo palikti už miesto sieno. Taigi, iškildavo klausimas. Ar pasilikti su tais visais turtais, ar išlikti gyvam. Tai iš to ir palyginimas, kad štai kupranugaris tikrai su tavo nešuleisi vidu nepaklius, bet tu gali eiti. Ir sakytumėt, koks griežtas dievas tiek daug reikalauja. Iš tiesų viešpats reikalauja būti atvira širdžiais. Ir dosniais, kaip dangiškasis tėvas. Ir sunkumas yra ne dėl turtų, o dėl didžiulio įsipareigojimo, kurį turi prisijimti už savo brolius ir seseris. Dievas trokšta, kad mes taptume jo gerumo bendradarbiais. Ir jis galbūt galėtų kiekvieną dieną iš dangaus lyti pinigais ir sakyt, va dabar nieko nestokosit. Bet taip nėra. Kada Dievas nori apdovanoti žmonės juos palaiminti, jis tai daro mūsų rankomis. Ir ten, kur yra varkšų, visuomet bus ir turtuolių, kuriuos Dievas ypatingų būdu galbūt palaimina ir išmintimi, ir sugebėjimu sukaupti tuos turtus, bet su tikslu, kad jie taptų to dievo dosnumo bendradarbiais. Ir kiekvienas iš mūsų galime tapti tais bendradarbiais. Jeigu tu turi, sakykim, šimtą eurų, dešimt eurų paukoti, na, galbūt ir ne taip lengva, bet ir nėra sunku. Tačiau, jeigu turi tūkstantį ir reikia atiduoti šimtą. Nu, jau šiek tiek ant širdies paudžia. Jeigu turi dešimt tūkstančių ir sakys, sušelg stokojantį tūkstančių, nusakysi, palauk, palauk, kodėl aš čia turiu dabar duot tūkstantį, kai kitas tik dešimt. Bet tu esi labiau apdovanotas. Bet ta maža dalelė išauga nepriepiamai daugiau, jeigu tu apdovanotas dar daugiau. Ir jeigu tu turi milijoną, su dešimt tūkstanči neatsipirksi. Esi prašomas atiduoti bent pusę, nes to kito pusės milijono tikrai tau užteks pragyvenimui. O jeigu apdovanotas dvidešimt čia milijonų, tai penkiolika tikrai turi atiduoti. Ir matote, kaip darosi vis sunkiau ir sunkiau. Kuo daugiau turi, tuo sunkiau. Ir todėl Jėzus sako, kartais lengviau kupranugariui išlyst per adotos sausį, negu turtuoliui atverti savo širdį. Nes turi suprasti, kad esi gausi apdovanotas tam, kad taptum Dievo dosnumo dalininkų. Nes vieš pats trokšta, kad tu patirtum tą džiaugsmą, kada gali dalintis, gali pagelbėti stokojančiam ir skleisti meilę. Ir čia paštalai irgi tą pamoką sunkiai prisiema ir jie sako, o tai koks bus mūsų užmokėsis, kurie viską palikome tam, kad galėtume sekti tave. Ir Jėzus jų klausė, argi nematote, jau dabar turite šimtus brolių ir sesų. Jau dabar turite daugybę namų, į kuriuos galite užeiti ir būsite priimti. Jau dabar galite džiaugtis, kad esate mylimi ir kad galite kiekviename mieste atrasti savo bičiuliu. Ir dar labiau džiugaukite, nes galiausiai jūsų laukia amžinasis gyvenimas. Ir todėl palikti tą visą karavaną už miesto vartų ir praeiti pro adoto sausį, kad išgelbėtum savo gyvybę, tikrai nėra per didelis užmokestis, kada žvelgėme į amžinybę. žinybę. Ir todėl psalimės žodžiai turi įgauti didžiulę prasmę, apie kurią turėtume kiekvieną dieną pamastyti. Išmokyk mus suskaičiuoti, kiek dienų mūsų amžiai, kad mūsų širdis išmintinga paliktų. Visi esame pakeliu į Tėvo namus. Tik nuo mūsų priklauso, ar ateisime lydimi didžiulio būrio brolių ir sesio, su kuriais būsime dalinėsi savo gyvenimu čia žemėje, kad galėtume patirti bendrystį ir danguje? Ar būsime vis tik užkietinę savo širdį, Susikrovę turtus, kurių net nespėsime išleisti ir galiausiai mirsime vienatveje, nepažinę čia esančio ir net pažinti dangiškojo tėvo.
1: Wir ja,
3: Apežius Pranciškus, bendrosios audiencijos katechezė esame Dievo vaikai, ką prisikėlimas reiškia mūsų gyvenimui. 2013 metai, balandžio 10 diena. Praitoje katechezėje apmastėme Jėzaus prisikėlimo įvyki, kuriame ypatinga svaidmo teko moteriams. Šiandien norėčiau sutelti dėmesį į šio įvykio išganomąją reikšmę ką reiškia prisikelimas mūsų gyvenimui. Kodėl be jo mūsų tikėjimas yra tuščias. Mūsų tikėjimas grindžiamas Kristaus mirtimi ir prisikelimu, panašiai kaip namas stovint pamatų. Jei pamatai net laiko, visas namas sugriūva. Ankryžiaus Jėzus paukojo pat save prisimdamas mūsų nuodėmes ir nužengdamas į mirties bedugnę. O prisikelimu jis jas įveikia, atleidžia mums ir atveria kelią atgimti naujam gyvenimui. Šventasis Petras tai glaustai išreiškia savo pirmojo laiško pradžioje. Jo fragmentą girdėjome. Šlovė Dievui, mūsų viešpadės Jėzaus Kristaus tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikelimu iš numirusių, yra atgimdęs mus gyvai vilčiai ir nenikstančiam, nesuteptam, nevystančiam palikimui, kuris skirtas jums danguje. Pirmas, Petro Laiškas, pirmas Skyrius, trečia, ketvirta eilutės Apaštalas mums sako, kad sikių su Jėzaus prisikelimu įvyksta kažkas visiškai naujo. Esame išvaduoti iš nuodėmės virgijos ir tampame dievo vaikais taigi esame atgimdomi naujam gyvenimui. Kada tai įvyksta mums? Per krikšto sakramentą. Senaisiais laikais paprastai būdavo krikštyjama panardinant. Krikštyjamasis, nusivilkęs drabužius, nužengdavo baptisterijoje į baseiną, o vyskupas ar kunigas tris kartus užliedavo vandens ant galvos, krikštydamas tėvo, Sunaus ir šventosios dvasos vardu. Pakryštytasis išeidavo iš baseino ir apsirengdavo naujų balto drabužių. Taip jis atgimdavo naujam gyvenimui, pasinerdamas Kristaus smirtyje ir prisikėlime, tapdavo dievo vaikų. Šventasis Paulius laiškė romiečiams rašo, jūs gavote į vaikystės dvasę, kurioje šaukiama Abą tėvė. Būtent per kryštą gautoji dvasia mus moko ir ragina sakyti Dievui Tėve, veikiau aba tai reiškia tėti. Toks yra mūsų Dievas, Jis yra mums tėtis. Šventoji dvasia įgyvendina mumise naują Dievo vaikų būklę. Tai didžiausia dovana, kurią gauname Velikinėme Jėzaus lipinyje. Dievas laiko mūsų savo vaikais. Supranta, Mums atleidžia, mūsų apkabina, myli ir tuomet, kai suklystame. Jau sename testamente pranašas Izaija sakė, kad netgi jei motina pamirštų savo vaiką, Dievas nieko met mūsų nepamiršta, ne vienąje akimirkai. Tai yra gražu. Vis dėlto tas sūniškas santykis su Dievu nėra panašus į lobį, saugojama mūsų gyvenimo kamputyje, bet privalo aukti. Turi būti kasdien stiprinamas Dievo žodžių klausimų, malda, sakramentais, ypač atgaila ir eucharistija, taip pat artimo meilė. Galime gyventi kaip vaikai. Toks yra mūsų vertumas – vaikų orumas. Turime elgtis kaip tikri sūnus ir dukros. Tai reiškia, kasdien leisti, kad Kristus mus keistų ir darytų panašiusi save. Reiškia stengtis gyventi krikščioniškai, stengtis jį sekti, nors matome savo ribotumo ir silpnybės. Nuolat kyla pagunda atmesti Dievą į šalį ir centre pastatyti save pačius. O nuodėmis patirtis žaidžia mūsų krikščionišką įgyvenimą, mūsų buvimą Dievo vaikais. Todėl turime turėti tikėjimo drosos ir nepasiduoti tokiam mentalitetui, kuris sako, Dievas nereikalingas, jis tau nėra svarbus ir taip toliau. Priešingai, tik eldamiesi kaip Dievo vaikai, nenusimindami dėl savo nupolimo, nuodemių, jausimės Dievo mylimi, o mūsų gyvenimas bus atnaujintas, ramus ir džiaugsmingas. Dievas yra mūsų stiprybė, Dievas yra mūsų viltis. Rangus broliai seserys, mes pirmutiniai turime turėti tą nepalaužiamą viltį, būti jos regimų ženklų, aiškių ir kupinu šviesos visiems. Prisikelęs viešpas yra viltis, kuri niekuomet neapgauna ir nenuvilė. Viltis nenuvilė. Viešpaties viltis. Kiek kartų mūsų gyvenime viltis išsisklaido į nieką. Kiek kartų širdyje turimi lūkesčiai neįsipildo. Mūsų krikščionių turima viltis yra stipri, tikra, tvirta šioje žemėje, kurioje Dievas mūsų pašaukė keliauti. Ji atvira amžinybei, nesgrindžiama Dievu, kuris visomet ištikimas. Neturime apie tai pamiršti. Dievas yra visuomet ištikimas. Dievas visomet ištikimas mums. Tas faktas, kad per krikštą prisikėlėme su kristumi iš numirusių jų sutikėjimo dovana, duodančią mums nenikstantį palikimą, te mus dar labiau ieškoti dievo dalykų, daugiau galvoti apie dievą, daugiau melstis. Buvimas krikščionimis nėra vien tik įsakymų vykdymas, tai reiškia būti kristuje, mastyti, kaip jis, veikti kaip jis. Mėlėti kaip jis. Tai reiškia jam leisti užvaldyti mūsų gyvenimą, kad jis jį perkeistų, išvaduotų nuo blogio ir nuodemės. Brangus broliai sesarys, apie mumise gyvenančią viltį, parodikime prisikėlusi Kristu. Parodikime jį skeldami žodį, tačiau pirmiausia savo prikeltųjų gyvenimu. Rodėkime džiaugsmo dėl to, kad esame dievo vaikai, laisvę, kurią mums duoda gyvenimas Kristuje. Tai tikra laisvė, išlaisvinanti iš blogio, nuodėmes ir mirties vergijos. Žvelkime dangaus tevinę ir įgysime naujos šviesos ir jėgų, taip pat ir mūsų įsipareigojimuose ir kasdieniuose darbuose. Tai vertinga tarnystė kurią turime aukoti mūsų pasaulį, dažnai neįstengiančiam pakelti žvilgsnio aukštyn, pakelti žvilgsnio į Dievą.
0: Popiežiaus pranciškaus katechezę iš ciklo tikėjimo metų katechezės, skaitė kunigas Aivaras Jurgilas. Pirmoje laidos dalyje girdėjote 27. linio sekmadienio šventųjų mišių evangeliją ir homilyje iš Kretingos viešpatės aprieškimo švenčiausiai mergeliai Marijai Bažnyčios. Homiliją sakė brolis Pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas.